0: 《蓝色的海豚岛》，美国斯奥台尔著，富定邦译，一部情节跌宕的女孩版《鲁滨逊漂流记》。第二十四章：春天，美丽的海豚岛。春天是花开的时节，水在峡谷中奔流，泻入海中。许多飞鸟又回到了岛上。泰罗尔和露蕾在他们出生的那棵树上筑了一个窝，用的是干海草、干树叶。甚至朗图背上的毛，在筑窝期间，每当朗图在院子里一不注意，他们就会飞扑下来，叼一嘴毛就飞走。对于这个，朗图当然不愿意。后来一直到他们把窝筑成，他总躲着他们。我给露丽起个姑娘的名字是正确的。因为她下了一些带斑点的蛋，在她丈夫的帮助下，孵出了两只丑陋的小鸟。这对小鸟不久就变得很美丽。我给它们起了名字，修剪了它们的翅膀。不久，这两只小鸟就像他们的父母亲一样驯服了。我还找到一只小海鸥。这只小海鸥是从窝里掉到沙滩上来的。海鸥在峭壁和岩石上有坑洼的地方筑窝，这些坑洼一般都很小。我常常看到小海鸥在窝边摇摆不定，心里很是纳闷儿：它们为什么会掉不下来？他们很少有掉下来的。这只嘴上黄里带白的小海鸥受伤不重，不过还是把一条腿摔断了。我把它带回家，用两根小棍和海豹筋把骨头绑在一起。起初它不想走，后来因为它还小不能飞，就开始跛着腿在院子里走来走去。有了这些小鸟和大鸟，有了白海鸥和跟我形影不离的朗图，这个院子似乎成了一个安乐窝。要是我不想念图托克就好了，要是我不思念姐姐乌拉帕就好了。我不知道他在什么地方，不知道他面颊上画的标志是否真有魔力。如果真有魔力，他现在已经和克姆科结婚了吧？已经是许多孩子的妈妈了。如果他看见我的这些孩子，一定会笑话我。这些孩子和我过去一直希望有的孩子是那样不同。那年初春，我就开始采集鲍鱼。我采集了许多，拿到高地上去晒干。如果阿刘圣人再来，我要有足够的储备。有一天，我在礁石上往独木舟里装鲍鱼，看见附近海草里有一群海獭，它们互相追逐，从海草里冒出头来，然后又钻到海草下面，接着又从别的地方钻出来，就像过去岛上有小孩时。我们经常在灌木丛中玩的游戏一样。我在寻找芒阿乐，可是他们全都一个样子。我把独木舟装满鲍鱼，向岸上划去。有一只海獭紧紧的跟着我，我的独木舟一停，它就往水下钻，然后又在我前面浮起来。他离我很远，不过就是那样。我也知道他是谁，我从来没有想到，我还能把他和别的海獭区分开来。可是我十拿九稳，他就是芒阿、啊、乐，所以提起了我才捉到的鱼。海獭游得很快，我还来不及喘口气，他已经把鱼从我手里夺走了。我有两个月没有看见他了。后来有一天早晨，我正在捕鱼，它又突然从海草里钻了出来。它后面还有两只小海獭，它们和小狗一般大小，游得很慢。忙阿乐不得不常常催促它们。海獭刚生下来不会游泳，不得不抓住它们的妈妈。它用蹼脚。把它们扫到水里，然后围着它们兜圈子，直到它们学会跟着游水为止。毛阿乐来到礁石附近，我往水里扔了一条鱼，它不像过去那样把鱼夺走，而是等在一旁看小海獭怎么办。而小海獭似乎对我比对鱼更有兴趣，直到那条鱼开始游走。马阿乐才用锋利的牙齿把鱼咬住，向小海獭前面抛去。我又往水里扔了一条鱼，想给马阿乐吃，可是它还是和刚才一样。小海獭仍然不会捕食。最后，他们玩腻了这种把戏，游过去，伸出鼻子在马阿乐身上磨蹭。直到这个时候，我才意识到。王阿乐是他们的母亲，海獭是终身配偶。如果妈妈死了，父亲将尽力抚养小海獭。我刚才还以为王阿乐属于这种情况呢。我低头看着这个游在礁石旁边的小家庭，王阿乐，我说：“我给你起个新名字，你叫王阿乐，这对你更恰当一些。”因为他的意思是“大眼睛姑娘”，小海獭长得很快，不久就可以从我手里叼鱼了。王安乐却更喜欢吃鲍鱼，他让我把鲍鱼抛给他，沉到海底去，然后他一头栽下去，上来时身上拖着鲍鱼，嘴里衔一块石头。接着，他仰面浮在水上，把鲍鱼放在胸口上，用石头一次次敲打鲍鱼，直到把鲍鱼壳打碎为止。他教他的小海獭也这样做。有时候，我整整一上午都坐在礁石上，看他们三个在胸口上敲打坚硬的鲍鱼壳。要是别的海獭不这样吃鲍鱼，我一定会以为王阿乐在玩游戏，让我高兴高兴。可是他们都这样吃，对他们这种吃法，我一直感到非常惊奇，就是现在，也还感到很惊奇。自从那个夏天，我和王阿乐跟他的小海獭交上朋友以后，我没有再杀过海獭。我有一件海獭披肩，一直用不到破旧，也没再做一件新的。我也没有再杀过鸬鹚，去取它们美丽的羽毛，尽管它们的脖子又细又长，互相交谈起来发出一种难听的声音。我也没有再杀海豹，取它们的筋了。需要捆扎东西的时候，我就。改用海草，我也没有再杀过一条野狗，我也不想再用标枪插海象了。乌拉帕一定会笑我，其他人也会笑我，特别是我父亲。但对于那些已经成为我朋友的动物，我还是有这种感情，即使乌拉帕和我父亲回来笑话我。即使所有其他人都会来笑话我，我还是会有这种感情的，因为动物、鸟也和人一样，虽然他们说的话不一样，做的事不一样。没有他们，地球就会变得枯燥无味。感谢,谢收听，下期节目见。